0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
1: Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, on attend le nouveau gouvernement normalement ce matin. Oh oui, remplacer les ministres qui ont perdu, trancher sur le sort de Damien Abad et en finir surtout avec le sentiment qu'Emmanuel Macron et la majorité présidentielle font du surplace depuis deux semaines. On annonce Olivier à Grégoire nommé ministre à Bercy, selon les infos d'RTL. On va faire le point dans un instant avec Aurélie Herbemont. L'Ukraine est-elle en train de perdre la bataille du Donbass à l'Est Moscou a pris le contrôle de l'Istablon Sitchansk. Kiev cède du terrain face à la puissance de feu des Russes. Dans ce journal également, attention au soleil, même caché derrière les nuages. Une étude montre que c'est en Bretagne qu'il y a le plus de cancers de la peau. Trouver du travail en short, nouvelle manière de recruter, testée par Pôle Emploi. Vous l'entendrez pour voir les comportements pendant les épreuves sportives. Et puis le Tour de France on a fini avec le Danemark. Jour de repos aujourd'hui après le transfert. Le succès populaire a été incroyable. Les étapes un peu moins spectaculaires qu'on l'imaginait. Ce sera le carnet de route de l'orange à la mer. Cyprien
0: Sidi, bonjour. Vous surfez ce matin avec la nouvelle vie de Jean Castex. Étonnant personnage revenu du jour au lendemain. À l'anonymat le plus total. On vous retrouve dès la fin du journal à 8h20 notre débat du jour. L'inflation justifie-t-elle toutes ces hausses de prix Et puis à 8h35 remaniement imminent. Emmanuel Macron à la recherche d'un difficile équilibre. Nous ferons le point avec les experts de la rédaction.
1: Emmanuel Macron voudrait bien en finir avec cette impression qu'il ne se passe rien ou pas grand chose en tout cas depuis le second tour des législatives il y a 15 jours. Le nouvel gouvernement doit être annoncé dans les toutes prochaines heures. On a les premières pistes qui viennent de tomber. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Le week-end a, a suffi pour boucler un casting compliqué à faire pourtant.
2: Et oui, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont un impératif, faire rentrer des femmes car trois ministres ont été battus aux législatives et Yael Braun-Pivet est parti au perchoir, mais ce remaniement sera plus large. L'idée étant d'avoir un gouvernement complet avec les postes au transport ou au logement pas encore pourvus. Alors dans les noms qui circulent Catherine Vautrin, Jean Rotner autre impératif, faire de la place aux alliés. Côté Modem, on parle du député Jean-Noël Barraud et des ex-ministres Sarah Elahiri, Geneviève Dariussec. Côté Edouard Philippe l'élu du Havre, Agnès Firmin Le est pressenti et Christophe Béchu, aujourd'hui aux collectivités locales pourrait être promu, un jeu de chaises musicale est en effet possible Clément Beaune pourrait prendre du galon du mouvement est aussi attendu au ministère très stratégique des relations avec le Parlement et au porte-parole Olivia Grégoire va récupérer les portefeuilles tourisme PME, artisanat, commerce à Bercy. Et alors Damien Abad, va-t-il partir, va-t-il rester Alors son sort semble scellé, personne ne le voit Rester depuis l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. C'est intenable et c'est un ministre empêché, tranche un conseiller de l'exécutif.
1: Donc on attend les noms euh, très vite. Il y a urgence à montrer un gouvernement opérationnel et au travail.
2: Oui, il est temps de lancer le quinquennat. Un conseil des ministres est prévu cet après-midi pour parler sanitaire. Un autre jeudi consacré au pouvoir d'achat. D'ici là, Elisabeth Borne fera mercredi son discours de politique générale à l'Assemblée. Une réunion doit d'ailleurs avoir lieu demain à autour du président pour plancher sur le sujet Emmanuel Macron qui prévoit aussi de rencontrer les députés de la majorité avant la fin de la semaine
1: Merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique d'RTL La militante de gauche Sophie Tissier ancienne figure des gilets jaunes précise les accusations qu'elle porte à l'encontre de l'insoumis Eric Coquerel vous l'avez entendu ce matin sur RTL elle envisage de porter plainte pour une soirée en 2014 où elle estime qu'Eric Coquerel a eu un comportement offensant et harcelant en parlant de gestes déplacés et de mains baladeuses Eric Coquerel conteste avoir eu des gestes agressifs ou des gestes de contrainte. La police danoise n'exclut aucune piste après l'attaque hier qui a fait trois morts et plusieurs blessés. Un homme de 22 ans a tiré dans un centre commercial de Copenhague, il a été arrêté. Il y a des doutes sur son état psychiatrique, pour autant la piste terroriste n'est pas écartée. Et puis les recherches doivent reprendre ce matin dans les Alpes italiennes pour tenter de trouver d'éventuels disparus après l'effondrement du glacier de la Marmolada hier qui a fait au moins six morts et huit blessés. L'énorme bloc de glace s'est détaché dans la zone d'accès au sommet. Plusieurs cordées ont été emportées. Le drame s'est produit alors que la veille, on avait atteint, avec 10 degrés, un record de température au sommet du glacier. RTL, 8 h 5 en Ukraine. C'est très clair, l'armée recule face aux Russes. Kiev a déserté que dans le Donbass à l'Est, débordé par les bombardements incessants et par la puissance de feu supérieure de l'armée russe. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. L'Ukraine est-elle en train de perdre la bataille jugée décisive pour la maîtrise du Donbass.
3: En tout cas, l'Ukraine a perdu le contrôle de la province de Luhansk, l'une des deux régions du Donbass. Après le retrait de Severodonetsk il y a une dizaine de jours, la défaite de Lysychansk est un nouvel échec. Les bombardements étaient trop intenses pour les Ukrainiens qui manquent d'artillerie et de munitions. Il fallait éviter l'encerclement. Lysychansk dévasté en ruine des carcasses de voitures sur les routes des arbres calcinés. La preuve en image du changement de stratégie de la Russie qui bombarde donc avec son artillerie longue portée plutôt que d'envoyer des colonnes de chars. La prochaine étape pour les Russes, c'est maintenant plus à l'ouest, la conquête de l'autre province du Donbass, le Donetsk. Les Russes veulent conquérir deux villes majeures, Sloviansk et le centre administratif Kramatorsk. Les autorités ukrainiennes appellent les civils à évacuer. Depuis hier, les bombardements se multiplient. Pas loin, les Ukrainiens tentent de fixer une nouvelle ligne de front pour freiner l'avancée des troupes de Moscou. Zelensky, dans sa vidéo quotidienne, quotidienne hier, assuraient les Ukrainiens qu'il reviendrait.
1: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL et cette évolution majeure qui intervient alors que démarre aujourd'hui en, en Suisse une conférence pour euh, tenter de dessiner déjà les contours de la future reconstruction du pays en présence des autorités de l'Union Européenne et le président Volodymyr Zelensky interviendra à, à distance. Il a indiqué que 2000 villages et villes ukrainiennes étaient d'ores et déjà sous contrôle des Russes. Tout autre chose maintenant, un hein. pôle emploi teste une nouvelle manière de recruter. Pour... Oui, par le sport, ça permet de montrer son potentiel autrement que pendant un entretien disons plus formel. Du coup Pôle Emploi teste le job dating en short. Recruteurs et candidats se retrouvent incognito pour une épreuve sportive. Dimitri Ramelot a suivi l'une de ses séances au stade Georges-Hébert à Reims.
0: Oui, aux quatre coins du gymnase. Bonjour à tous. Un groupe de 20 personnes, impossible pour eux de savoir qui sont les 18 candidats et les deux recruteurs qui participent à l'activité sportive. Il va y avoir deux équipes, vous allez vous affronter sur une petite épreuve de lancer. Sous les yeux de Yann Monod, directeur de l'agence Pôle emploi de Reims, la Neuvillette.
1: L'idée pour les recruteurs, c'est de voir leur savoir-être s'exprimer sur les activités. Euh sportifs de voir leur capacité à travailler en équipe, leur sociabilité, leur pugnacité également. Avoir une autre représentation du candidat que sur un CV ou sur un entretien classique avec deux chaises et un bureau. Trois heures d'activité et un déjeuner plus tard, les recruteurs sortent des
0: rangs et présentent les offres d'emploi. Manutentionnaire, des monteurs-assembleurs, magasiniers, caristes. Odile, 44 ans en recherche d'emploi depuis un an, se rapproche du box d'Olivier, responsable d'un drive de supermarché. Moi je pensais aussi que tu étais une entreprise. Ta façon de te comporter, ta façon de
2: prendre soin de nous. Je suis une personne fiable, donc si tu me donnes cette opportunité, là j'ai mon CV.
0: D'après ce que j'ai vu ce matin, je pense que tu es quelqu'un plutôt qui aime bien bouger. Sept minutes plus tard, Odile repart avec une proposition de contrat de professionnalisation. Première étape de sa
1: nouvelle vie. Un reportage de Dimitri Ramelot à Reims pour euh, RTL, pour ses entretiens en short. Oui, je oui, m'inquiète oui. un petit peu pour l'avenir du chômage en France. Allez, dans un instant, protégeons-nous du soleil. Et même quand il y a des
0: nuages, c'est en Bretagne, en Bretagne, qu'il y a le plus de cancers de la peau en France.
3: Dans moins de 30 secondes,
0: retour de RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois à 8h10 sur RTL. Alors attention, les nuages ne vous
1: protègent pas des rayons UV. Oh oui, preuve à l'appui avec cette étude de 2014 réalisée entre autres par le syndicat des dermatologues et qui montre que loin, devant la Côte d'Azur, c'est en Bretagne qu'il y a le plus de cancers de la peau, Nicolas Bobby. Même par ton couvert, le soleil
4: brûle en Bretagne. Surfeuse Roxane connaît les risques.
3: Euh, des coups de soleil, ça fait très mal. Je fais toujours attention à me protéger, mettre de la crème solaire et notamment de la crème solaire en stick donc qui reste bien figé sur le visage. Ouais, même quand il n'y a pas de soleil, il faut faire gaffe. Ouais.
4: Lorsque le ciel est voilé, Eric, avant de nager, s'allonge longtemps sur sa serviette.
0: J'ai l'impression qu'on est protégé. On est toujours protégé parce qu'il y a beaucoup de nuages. faudrait que Je mette un peu de, de pommade, mais je
4: pas. Il y a danger pour le président de la Ligue contre le cancer du Morbihan, le docteur Albert Jossot. Malgré une couverture nuageuse, les UV sont là et toujours présents. Ceux-ci sont toxiques
0: pour la peau. Le risque, c'est d'abord la brûlure, le vieillissement cutané. Il convient de Bien s'assurer qu'on est protégé afin d'éviter le développement des mélanomes malins et les 80 000 nouveaux cancers cutanés qui apparaissent en
4: France. Parmi les parades, la crème solaire, bien sûr, mais également les vêtements anti-UV et une bonne casquette.
1: Un reportage bon dans casquette. le casquette Morbillon de Nicolas Bobby pour RTL.
0: RTL à vos côtés en vacances, c'est notre série tout l'été. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et jusqu'à dimanche cette semaine, on sera aux zoos de Beauval dans le Loiret-et-Cher avec Anaïs Mouissou. C'est l'un des plus fréquentés d'Europe, avec, vous le savez, ces magnifiques pandas dont on parle oh régulièrement. Oui, on les adore. Et un parc qui retrouve en fait son rythme de croisière après la crise Covid. Reportage.
3: Des sourires, des photos. Il y avait un gorille.
1: Un gorille, ça mange de l'herbe, tu penses
3: de... Voilà. Les 800 espèces du parc revivent enfin aux yeux du public. Regarde, les bébés là-bas. Alors si vous partez sans voir le panda, vous avez raté la visite. Hein.
2: Les loups blancs, c'est mes préférés. Ils font des gros câlins, comme moi avec mon maman.
3: Et chacun y va de sa découverte.
0: Les dents de des petites grenouilles très dangereuses.
2: Oui, oui. Il ah, n'y
3: a pas de dinosaures
1: ici. Ah non, on n'a pas vu là.
3: Ah, mince.
4: Comment ça s'appelle qu Quelque plate. Une loutre Le gros poisson.
3: Une limande. Lamentin. Les visiteurs sont prêts à mettre le prix. C'est 36 euros. À 7, c'est un budget. Pour moi, il faut le faire moins une fois. Beauval accueille 10 à 15 000 visiteurs par jour. C'est plus qu'en 2019. Et c'est la fin de deux années de galère où le parc a fermé près de 9 mois. Ah oui, on dit. Ouf aujourd'hui. Delphine Delors, la directrice générale. Enfin, il y a des visiteurs
2: qui nous arrêtent dans les allées. Et ils vont dire combien ils
3: sont heureux d'être là. Reste à trouver la sortie grâce à Lilian, la sortie. le guide du point information.
4: Alors vous passez à côté des Coati, tout droit oui. jusqu'au Manchot et après vous sortez. C'est
1: facile.
0: On a vu des animaux pour 50 ans. C'est un peu sportif, mais c'est beau.
3: Et le soir venu, perroquets et flamants roses donnent le meilleur concert pour un au revoir. RTL. Cette jour, cette reportage.
1: Merci Anaïs Bouissou. C'est même pas Raphaël qui a rajouté les bruitages pour une fois. Euh, on reste Mais avec ne, vous. Ne donc, dites pas toute... la vérité, malheureux. <rire> on reste avec vous toute la semaine aux eaux de bah, Anaïs.
0: A oui. demain, bien sûr, donc, pour un prochain épisode. Et avec grand plaisir. Hein. Le Tour de France, lui, fait déjà une pause.
1: Oh, oui, après oh, la victoire ouais. au sprint de Gronewegen hier, lors de la troisième et dernière étape au Danemark, tout le peloton a été transféré pour continuer l'aventure demain au départ de Dunkerque. C'est de van Aert qui est toujours en maillot jaune. Tour de France 2022.
3: Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christophe Paco.
1: Et alors, justement, quel bilan de cette escapade danoise
4: Bonjour Christophe Paco. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Avec trois étapes, un triptyque formidable au Danemark. Un petit peu de déception au niveau sportif, peut-être Oui, au niveau sportif, on s'attendait à des étapes peut-être un peu plus piégeuses, notamment celle de Niborg, la deuxième étape avec ce grand pont. On pensait que le vent serait de côté, qu'on aurait des coureurs partout. Bon, finalement, il était de face. Voilà, c'est comme ça. Pour le reste, euh, les cours ont pris un bain de foule. Euh, du jour au lendemain, ils, ils ont compris, pour les, les novices surtout, ce qu'était le Tour de France. Le Tour de France, est une épreuve extrêmement populaire, même au-delà de ses frontières. Et on est dans le grand bain euh, d'entrée de jeu avec euh, une ferveur populaire, avec une course qui est quand même euh, rapide, qui est disputée. C'est le Tour, c'est une épreuve de dingue et après le transfert hier soir, la grande bataille va vraiment commencer dès mardi Mais écoutez, il faut déjà récupérer un petit peu parce que ces trois premières journées, euh, elles ont été un peu intenses sur le plan nerveux. Euh, le transfert hier soir pour les coureurs, euh, bien qu'il se soit correctement passé, euh, ça les fait quand même arriver assez tard à l'hôtel. Euh, avec la fatigue de l'étape dans les jambes, euh, ce n'est pas des conditions super super. Il y a demain une étape difficile. Et puis après-demain, c'est les pavés. C'est un peu l'étape de tous les dangers. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Laurent Jalabert. A tout à l'heure, 10h. A heure. tout à l'heure. À tout, tout à l'heure,
1: messieurs. Et ce soir, bien sûr, le club Jalabert, 18h30, 19h. On rappelle que vous pouvez laisser vos messages hein, par SMS au 64-900 ou sur la page Facebook d'RTL. Et à 8h45, nous trouvons Hortense Crépin pour le tour d'Hortense. C'est un de nos rendez-vous de cet été. Deux mots de sport encore en Formule 1. C'est Carlos Sainz sur Ferrari qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Sergio Perez et Lewis Hamilton. Et puis à Wimbledon, Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale. Il il affrontera l'Italien Yannick Sinner qui a battu lui l'Espagnol Alcaraz dans le tableau féminin la
4: numéro 2 mondiale. Hans Jaber s'est qualifié pour l'écart. Merci infiniment.